0: Résonance. 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 Résonance.
1: Rio 2016. À seulement 19 ans, Matteo Boeas rivalise avec ses adversaires lors des JO paralympiques où il atteint les quarts de finale. Cinq ans plus tard, le pongiste de haut niveau se prépare pour les Jeux de Tokyo. Parce qu'un champion ne se construit jamais seul, Soksan Or, président de son premier club, Gérard Sarrazin, président des Loups d'Angers, David, son entraîneur, et Florian Westel, son coach, nous font vivre la préparation olympique à travers leurs regard.
2: Donc euh, moi je suis Soxane Or, l'actuel président de l'ASTT Ligné. Lui a commencé à l'âge de 6 ans, donc il a joué dans le club 10 ans. Il avait des, déjà des prédispositions au tennis de table parce que toute sa famille baignait dans, dans le tennis de table. Je pense que le goût, l'envie est arrivé aussi très tôt dans sa vie, quand il a fait ses, ses débuts chez nous. C'est comme ça que l'aventure a commencé. Il avait déjà participé à l'édition précédente aux Jeux Paralympiques de Rio. où On savait qu'il était dans les pressentis pour participer à ces Jeux Paralympiques. qu'on parle de Matteo, on peut difficilement cacher l'envie de dire qu'il a commencé chez nous. Pour nous c'est une fierté, une espèce de modèle à suivre surtout pour les plus jeunes du club en fait. Un jeune comme vous est arrivé un jour à signer à... et s'est entraîné à aligner avec avec son talent bien sûr mais avec avec le travail. Donc, forcément bah, pour nous c'est un espèce de, de modèle à suivre. Je pense que nous ce qu'on peut lui apporter effectivement c'est le soutien. On est là soit pour le féliciter ou réconforter. s'il n'a pas forcément gagné mais ça nous permet effectivement de bah, toujours conserver ce, ce lien avec lui on est là plus pour, pour le supporter en fait. je pense que ça doit être pour lui agréable de sentir qu'il y a des gens derrière lui qui pensent à lui quand il gagne, qui pensent à lui quand il perd je trouve que c'est quelqu'un qui reste très humble de sa personne quand on sait le niveau qu'il a c'est vrai qu'aujourd'hui il est passé à un autre niveau il vit des choses, enfin, il doit savourer les moments qui passent, c'est vrai qu'il nous fait rêver lorsqu'il nous dit qu'il est parti s'entraîner à quatre coins de la France c'est l'occasion effectivement de nous réunir tous devant nos écrans sur Messenger pour suivre ce bon après seconde, ce qu'il est en train de voir. donc Il est toujours présent avec nous en fait.
3: Non, c'est une, une. Une, une okay. et on
4: tourne, ok C'est ça, là. Je m'appelle Gérard Sarrazin, j'ai 57 ans et demi et je suis président du club des Loups d'Angers depuis 21 ans. En fait, Mathéo, on l'a recruté à l'époque pour jouer en équipe 2 et puis on lui a fait découvrir le handisport qu'il connaissait pas du tout et dans lequel il s'éclate depuis une petite dizaine d'années maintenant. Mathéo fait partie des personnes les moins handicapées. Et d'ailleurs, quand vous le voyez, vous n'avez pas du tout le sentiment qu'il est handicapé. Il a eu un pied beau à la naissance qui le gêne un tout petit peu au niveau de ses déplacements, mais qui lui permet de, de pouvoir être bien évidemment inscrit sur les listes en sport. Allez, non, là, dur, on lâche quand pas, là, il est hein, parti à Rio, c'était sa première participation. Il n'avait vraiment rien à perdre, mais il y avait le côté découverte. Là, euh, normalement, sur une deuxième participation en allant à Tokyo, il doit avoir des objectifs encore plus ambitieux. Maintenant, bah, ils seront seuls avec les, les joueurs et les joueuses de l'équipe de France. Ils arriveront à se petit entre eux. Quelque part, il nous emmène avec lui dans ses bagages. Hein, et euh, il véhicule une part de rêve à l'intérieur du club. Voilà, en, en termes d'image pour le club, c'est extraordinaire. C'est une super vitrine pour le club. C'est une super vitrine pour la ville aussi. Hein. On l'accompagne financièrement parce que, bien, on, en, en partie, hein, mais le handisport, ça coûte très cher. On l'aide dans la mesure de nos moyens. Pour nous, bah, on essaiera de le suivre avec le décalage horaire, mais c'est une immense fierté que, que, que de le voir représenter le club et la ville euh, aux Jeux Paralympiques. Et puis, bah, évidemment, on, on lui souhaite le, le meilleur. Ouais, maintenant, il faut qu'il pense qu'à lui. C'est-à-dire que c'est lui qui va être dans la bagarre. Et euh, il ne faut pas qu'il soit le porte-drapeau de qui que ce soit, si c'est lui. C'est trop loin, Maël. Il, euh, il a le bonheur de ramener quelque chose. Il, il aura encore plus de plaisir à partager cette réussite avec tout. C'est quelqu'un qu'on adore, qui a le sens des responsabilités et, et qui a envie de restituer ce qui lui a été donné. C'est un garçon qui est assez ouvert et puis le fait d'avoir accepté, parce que ça a été dur au départ pour lui d'accepter de, de faire une compétition en sport parce que ça voulait dire qu'il fallait qu'il reconnaisse qu'il soit handicapé. Il l'a accepté et jeune, ce qui n'était pas du tout évident. Et puis bah là maintenant, il peut faire des trucs de dingue qu'il n'aurait jamais fait autrement. Ouais, ouais, ouais bien, bien. bien. On
3: je m'appelle David Pillard, j'ai 44 ans, je suis entraîneur au Loup d'Angers. Alors Mathéo, il est un joueur de la Ligue des Pays de Loire, donc à partir de cadet jusqu'à senior, j'étais son entraîneur principal, son coach aussi en compétition, donc on a partagé beaucoup de choses. Moi je côtoie des joueurs de très haut niveau qui font les JO, mais un joueur qu'on a entraîné très longtemps et formé, ça fait, ouais, ça fait du bien par rapport aussi à soi et puis surtout par rapport à lui, parce que c'est un super mec un ensemble de choses, et un joueur se construit avec les paroles d'un adversaire qui va dire quelque chose dans le vestiaire, avec un autre entraîneur, des parents qui font des sacrifices, qu'ils soient financiers, qui soient aussi affectifs, de laisser partir son enfant jeune pour aller poursuivre son rêve. Après, il y a une question de travail et de toujours essayer de progresser, donc c'est toujours lui apporter quelque chose, parce que c'est... Euh, si on dit, oh bah, il est numéro 3, 4, 5 mondial, c'est bien. Euh, bah, non, c'est pas bien. parce que Même si on est un mondial, il faut le rester. Et donc, c'est toujours continuer. Le sport évolue à chaque fois. Donc, c'est lui apporter des choses. Il y a forcément un couple entraîneur-entraîné qui est très fort, mais plein de gens qui gravitent autour qui apportent une petite pierre à Il faut y aller pour gagner. Il faut y aller pour euh, avoir un état d'esprit de, de conquérant et, et réussir à faire abstraction à tout ce qu'il y a autour à Tokyo, aux Jeux, aux autres athlètes. À... On est un sport individuel, là c'est la compétition, c'est le moment T, ça fait des années qu'on travaille pour ça. Il faut l'avoir ce stress, mais il faut le développer comme un stress positif, et ça c'est notre rôle à nous en tant qu'entraîneur. Amener le joueur à avoir ce stress-là et l'amener sur un côté positif, et le transcender, et le pousser dans ses, dans ses qualités physiques, dans ses qualités mentales. Normalement on dit si le joueur il perd c'est la faute de l'entraîneur, et s'il si gagne c'est grâce à lui. Il reste quand même un truc à la fin, c'est le joueur qui tient la raquette, et c'est à lui d'aller chercher sa qualif. Il est toujours hyper attaché à son premier club de lignée où il a commencé. Donc euh, s'il a une médaille euh, ou champion olympique, forcément je pense qu'il y aura plus du monde pour aller euh, lui faire une belle fête à son retour euh, à l'aéroport et puis je pense après, même plus tard. Matteo est, est jeune, donc euh, il y a Tokyo, mais euh, il y a Paris et puis il y aura peut-être aussi après parce qu'en hein, plus en e-sport la, la longévité est plus importante qu'en valide. Sur euh, tous ceux du club, c'est oui, une fierté d'avoir un joueur comme ça.
1: Je m'appelle Florian Westel, j'ai 23 ans, je suis éducateur sportif et préparateur mental. Je connais Mathéo depuis que je suis au club et je le coach tous les ans au championnat de France depuis que je suis entraîneur ici. C'est un joueur de très bon niveau, c'est un joueur qui a une sacrée expérience. Quand j'échange avec lui, ça m'apprend plein de choses sur comment le sportif de haut niveau gère sa relation avec son adversaire. Comment est-ce que lui il se prépare aussi sur ses compétitions Je pense que je lui apporte autant que lui m'apporte dans ces moments-là. Une fierté euh, personnelle, une fierté euh, pour euh, le club, une fierté euh, même pour ses coéquipiers qui jouent avec lui en national. Euh, je suis sûr qu'ils seront aussi euh, très très contents pour lui. C'est l'aboutissement aussi d'années de, d'efforts et de, de sacrifices, on pourrait presque dire. Moi, je pense qu'un sportif, il a besoin d'être euh, accompagné, de se sentir soutenu. Je sais qu'il a en plus son équipe en avec qui il est, il est assez proche. Euh, le club, dans sa globalité, vit le truc par procuration. Et du coup, individuellement, on le vit tous aussi un petit peu par rapport à, bah, au fait qu'on est plus ou moins côtoyé Matteo. Euh, je sais que David le connaît depuis très longtemps, donc pour lui, ça doit être encore plus important. qu'il l'a même entraîné pendant longtemps. Savoir se remettre en question, euh, savoir euh, être intelligent dans le jeu. Et c'est des qualités qu'il a et, et qui font qu'en plus, il arrive à passer ce, peu, ce petit truc euh, de pas arriver trop confiant, il peut être encore plus fort. Bien, 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 encore, encore, encore,
0: encore. Moi, je m'appelle euh, Matteo Boéas, euh, j'ai 24 ans. Je fais du tennis de table euh, en Valide et en Indisport et je suis au club des Loups d'Angers. Ça doit être ma 18e année à peu près euh, de licence. Donc, je me suis qualifié ouais, au jeu en simple et après j'attends de savoir si mon partenaire se qualifie aussi et dans ce cas-là, on aura aussi un par équipe C'est un aboutissement, un petit peu, parce qu'on s'entraîne pour ça, on fait des compétitions internationales pour ça. Les Jeux, c'est la plus grosse compétition, donc c'est toujours cool de se qualifier. Quoi. Ça va dépendre aussi s'il y a du public, pas de public. Euh, s'il y a du public, bon, bah, forcément, c'est à prendre en compte. S'il n'y en a pas, bon, bah huis clos, il euh, y a quand même un peu moins de pression. Ma famille m'apporte un soutien euh, de tous les jours, on va dire, pas forcément au niveau du, du tennis de table, euh, parce que, bah, c'était mon papa au début qui, qui me coachait et euh, bon, ça, on invite à arrêter parce que relation père-fils ça, ça peut être compliqué. Mais le soutien c'est surtout bah, dans l'équilibre. quand On a une famille où on, on est assez proche, on s'entend tous très bien, on est très content de se voir quand on se voit. Moi c'est bien parce que quand je les vois ça veut dire que j'ai pas de compète ou pas d'entraînement. Et ça permet de souffler parce que bah, le sport c'est génial. Mais il y a aussi euh, des moments où on en a marre et donc faire autre chose c'est cool. Mes parents ils ont quand même pris beaucoup de temps. Ça a coûté de l'argent un peu de partir en compétition, en stage, etc. Mais ils nous ont jamais freinés, que ce soit mes frères et sœurs et moi, même si je suis seul à avoir joué à un haut niveau. Pour mes entraîneurs, je pense qu'ils sont fiers de ça. Ça montre aussi que le club travaille bien. C'est important aussi de leur redonner du temps quand eux, ils en ont pris pour moi. Enfin, ça restera toujours mon, mon club formateur, donc je pense que c'est important, même quand on est parti, de garder des liens et de, bah, de leur rendre ce qu'ils nous ont donné. En fait, vu que c'est un sport individuel, on est un peu tout seul à la table. Mais euh, si dans une équipe, ça se passe super bien, qu'on s'entend bien, qu'on rigole, qu'on passe des bons moments, euh, forcément euh, derrière, bah, c'est plus facile de bien jouer parce qu'on partager des moments, euh, des fois pas super quand on a des défaites ou qu'il y a des moments où ça peut être des blessures ou autre, bon, bah, ça soude. Pour Tokyo, euh, l'objectif voilà, il est assez clair, c'est de ramener une médaille. C'est un peu particulier, on s'entraîne mais on joue pas. Donc on peut se dire bah on s'entraîne pour rien mais en fait on s'entraîne jamais pour rien, on s'entraîne toujours pour essayer et, et si nous on s'entraîne plus que les autres à ce moment-là bah, on sera meilleur que dans un an. Quoi. Donc ouais ça sera jamais, jamais perdu. On doit jamais s'arrêter de bouger sur ça. C'est un, un peu bateau de dire ça mais on dit souvent le sport est école de vie. Euh, bah, Pareil pour le handicap, des fois, on a tendance, certains, à se refermer sur soi-même parce qu'on a honte ou on a peur ou quoi que ce soit. Et si on va vers le sport, d'une, on accepte son handicap, on accepte qu'il soit vu et on voit des relations sociales, il y en aura toujours, donc c'est ça le plus important.